0: Le gouvernement Legault confronté au dérapage dans les CHSLD, les oppositions passent à l'attaque. On est dans le noir le plus
1: total sur ce qui se passe dans les CHSLD.
0: En pleine crise sanitaire, le port du masque est en voie de devenir le véritable enjeu de protection. Il faut qu'il soit porté par tous et accessible. Présentement, dans les pharmacies, des masques, c'est très difficile à trouver. L'inquiétude pour des employés de première ligne de ce CHSLD privé, les décès liés à la COVID-19 ont explosé.
2: Les gens commencent à tomber au combat, soit ils sont malades, soit ils sont épuisés.
0: Il préposés au bout du rouleau et les vacances devront attendre.
3: On se démène quand même pour sauver des vies, pour les garder en sécurité, pour être sûr rien leur arrive. Finalement, on est des anges de la santé, mais il n'y a pas personne qui veille sur nous. Là.
0: Pierre. Bonjour Pierre. Salutations aux auditeurs de Cube Radio qui se mm -hmm. joignent à nous. Euh, Pierre, pendant qu'à Montréal, on compte les morts par dizaines et qu'on s'interroge sur l'imposition du port du masque obligatoire, la vie parlementaire oui. a repris presque normalement ce matin du côté de l'Assemblée nationale. Vous
4: avez raison de dire presque normalement, mais pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire quand même, le premier ministre Legault a été confronté en direct aux questions des partis d'opposition et la catastrophe bien sûr des CHSLD a permis de soulever de nombreuses
1: histoires d'horreur dans nos résidences pour aînés. Il y a des patients, il y a des patients, M. le Président, avec sept culottes d'incontinence une par-dessus l'autre parce qu'on est incapable de les changer. Des patients, pas, M. le Président, ça fait dix jours. Dix jours que le gouvernement n'offre aucune donnée sur le nombre de CHSLD infectés, le nombre de patients
2: qui y sont malades.
4: Et Alain, alors que la question du port du masque est sur toutes les lèvres, le gouvernement reconnaît qu'il n'y en avait pas assez pour les rendre obligatoires. Vous l'avez dit, hein, c'est
2: une situation particulière. Aujourd'hui, on est à 36 députés sur 125 des mesures de distanciation sociale. Il y a plusieurs ministres et députés qui portaient le masque à l'Assemblée nationale pour cette première période de questions. Et le chef du Parti québécois, euh, par intérim, chef parlementaire Pascal Bérubé y est allé avec la question du jour. On le sait, ça plusieurs semaines que le gouvernement se fait talonner. Pourquoi ne pas porter le masque, particulièrement dans les transports en commun? Demain, il se rend à Montréal, le premier ministre Pascal Bérubé lui a posé cette question.
3: Montréal est la cinquième ville la plus touchée au monde, toute proportion gardée. Si on perd Montréal, on est dans le sérieux trouble au Québec. Ça va être la décision la plus importante que le premier ministre aurait eu à prendre en politique. Est-ce qu'il est prêt à poser un premier geste demain à Montréal et à annoncer l'obligation du port du masque dans les services de transport en commun et dans les lieux publics? On s'assure que les masques qu'on a sont d'abord pour le personnel de la santé. Si, dans les prochains jours, on y travaille fort, on a assez de masques, pour être capable d'en donner à tous ceux qui utilisent le transport en commun. Mais là, on pourra avoir la discussion. Mais malheureusement, actuellement, même si on travaille très fort, il n'y a pas la disponibilité de millions de minute. masques qu'on aurait besoin.
4: Euh, on a vu les drapeaux en berne derrière vous aujourd'hui. Hein. On souligne euh, véritablement cette reprise des travaux parlementaires du côté de Québec en rappelant que, bien sûr, il y a plus de 3 131 personnes qui, jusqu'à maintenant, sont décédées de la COVID-19
2: au Québec. Euh, le premier ministre qui accuse aussi les libéraux de céder au lobby. Oui, parce qu'on déconfine... À... À l'extérieur du Grand Montréal, et il y a des régions au pourtour de Montréal, entre autres dans le Richelieu, où on voudrait que ça ouvre. Écoutez l'échange que vit en Chambre. La Chambre de commerce de la vallée du Richelieu disait hier, et je
3: la cite On est à l'extrémité de la CMM, et on se retrouve à être pris dans le même bateau que la CMM. Que compte faire le ministre de l'Économie pour permettre aux régions où ça va bien et limitrophes de la CMM d'entamer leur relance économique? Nous, on pense que c'est trop risqué. Parce que les gens de Montréal, les gens de Longueuil vont dans la CMM faire des achats. Je trouve que le Parti libéral cède au lobby des chambres de commerce pas mal facilement.
4: Enfin, les solidaires réclament une hausse de salaire pour tous les employés.
2: Les fameuses primes, et elles sont généreuses, qui ont été annoncées au cours des dernières semaines. Mais on voudrait que ces primes-là, ça se règle rapidement. Écoutez l'échange entre Manon Massé et François Legault.
3: Est-ce que ces gens-là, on va pas juste les remercier à coût de quatre piastres durant une crise, mais on va augmenter réellement leurs conditions de travail? Québec Solidaire, certains syndicats voudraient qu'on offre 12 à tous les employés. Ça n'a aucun bon sens, ça respecte pas la capacité de payer des Québécois.
2: On est toujours en période de questions, c'est mm -hmm. la deuxième. Il y aura un point de presse du premier ministre à 13h, il y aura un autre point de presse en milieu d'après-midi de la ministre responsable de, de, des sports, euh, déléguée au sport, qui va venir, entre autres, expliquer qu'est-ce qu'on va déconfiner pour permettre aux Québécois d'aller un petit peu à l'extérieur et s'amuser.
4: Merci, Alain. On surveille ça dès 13h, le point de presse.
5: Pour sauver les vies, je pense que les cours maintiendraient une obligation... Euh, modéré, de porter le masque dans les endroits fermés.
0: Les experts sont unanimes. Le gouvernement Legault pourrait imposer le port du masque dans les espaces publics. Harold, avec que la crise actuelle, ce se serait justifié.
1: Ouais, bon, on vient d'entendre qu'on manque de masques. Moi, je me trouve actuellement dans un atelier de couture. On fait des masques artisanaux. Je vais vous en parler dans un instant. Mais tout d'abord, vous avez entendu Julius Gray, le célèbre avocat. On lui oui. a posé la question. Ma collègue Marianne Lapierre lui a posé la question ce matin. Est-ce qu'on pourrait imposer le port du masque dans le public, c'est le transport en commun, dans les zones publiques? Alors, il a répondu tout simplement, le gouvernement n'a pas à être parfait. Euh, et, il faut être raisonnable et proportionnel. Donc, il pense que c'est possible. Je vous laisse tout d'abord entendre Julius Gray.
5: Quand il y a une véritable urgence, comme euh, ou une menace à la santé. Euh, il y a l'article 1 de la charte et des dispositions semblables dans la charte euh, québécoise qui disent qu'on peut avoir des exceptions et des limites raisonnables dans une société. Et je pense que ce serait raisonnable. Il y a des limites. On ne pourrait pas, par exemple, appliquer ça de façon discriminatoire. Euh, on ne pourrait pas faire des choses absolument déraisonnables comme dire qu'il faut euh, le porter à la maison, parce que ça serait une violation. Euh, des, euh, euh, de la vie privée. Et
0: Harold, le Parti québécois demande que le port du masque, justement, lui, soit pris au sérieux, soit obligatoire.
1: Ouais, vous allez entendre Pascal Bérubé, le chef intérimaire du Parti québécois qui est revenu encore une fois à la charge. Le voici. Moi, je vais vous en
3: donner une position claire du Parti québécois. À partir de maintenant, que le port du masque soit obligatoire dans tous les services de transport en commun et dans les lieux publics à Montréal c'est la position du Parti québécois. Alors, rien n'empêche le gouvernement du Québec de décréter ça dans les prochains jours. Dans les prochains jours, ou les prochaines heures et on va l'appuyer fortement. Alors, une position de leadership, c'est une position qui dit « voici où on s'en va ».
1: Et Pierre, je me trouve dans un atelier de couture. On était venu ici à la fin du mois de mars. On voulait commencer à fabriquer des masques artisanaux. Mmh. Écoutez, on en a fabriqué 100 000, 40 000 par semaine avec 115 couturières un peu partout au Québec. À mes maraud. côtés, Camille, ouais. vous êtes euh, donc la cofondatrice. Vous pourriez monter jusqu'à combien de, de masques fabriqués chaque semaine?
2: Alors, on comprend que la demande est très forte hein, pour le masque non médical. On, on désire monter jusqu'à 70 000 masques produits par semaine
1: masques, vous les envoyez où, aux particuliers, à des organismes?
2: Donc, la première de nos priorités, c'est par exemple pour les organisations de la santé publique qui veulent donner des masques non médicaux pour leurs employés de soutien. Par la suite aussi, on essaye de fournir les entreprises industrielles qui vont rouvrir bientôt, et évidemment, la population parce qu'elle est très inquiète. Il y a un problème hein, en ce moment d'accès aux masques non médicales.
1: la c'est un schlager dev un endroit qui est très touché. Vous, vous avez toujours été favorable au port du masque dans les zones publiques?
2: Oui, tout à fait, parce que euh, je considère qu'il faut garder les, les objets homologués là où ils doivent servir, c'est-à-dire dans les zones chaudes, dans les hôpitaux, là où il y a des cas de COVID. Par contre, il faut quand même trouver des barrières, et le masque non médical euh, euh, est, est cela exactement. Là.
1: Merci, j'ai parlé à un médecin, je vous la ferai entendre un petit peu plus tard également sur les zones de SN, qui, elle, est contre l'obligation du port du masque dans les zones publiques, à venir merci. un peu plus tard. À
4: des des pour et des contre partout. Merci. Sur la